0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata,
2: Margriet Benak.
0: Zaterdag, 22 juni 2019. Goedemiddag allemaal, dit is Cassata-aflevering 1060. Over de aanhoudingen rond het windmolenterreur in de Veenkolonie, Over de gebrekkige nazorg bij Defensie aan getraumatiseerde veteranen. Het radioforum is er weer. En speciale tafelgasten vandaag is schrijfster en amateurge Susanna Janssen. Want zij neemt ons alvast even mee naar het Buinerveld. Het decor deze zomer voor het theaterspektakel Mammoet.
2: Cassata Margriet Benak.
3: Radio
4: Drenthe.
0: Ja, een doorbraak deze week in het windmolen dossier de afgelopen tijd in de Veenkolonië. En dan heb ik het vooral over bedreigingen richting ondernemers die bij het windpark Drentse Monden de Oostermoer betrokken zijn. En over asbestdumpingen. Drie aanhoudingen zijn de woensdag verricht. Burgemeester Janssen Tonsenborger-Odoorn, is dat nou een doorbraak waar u echt op zat te wachten? Want het duurde al een tijdje.
4: Ja, we zaten wel op een doorbraak te wachten, want die dreigbrieven hebben nogal wat teweeggebracht in het gebied. Uh, zeker ook als een eigen ondernemer daar op de korrel wordt genomen. Dus er werd naar uitgekeken en het is goed dat het gebeurd is. En
0: u hoopt dat ze nu de echten hebben?
4: Ja, dat hoop ik wel. Al is er wel gezegd dat meer aanhoudingen niet uitgesloten zijn, dus er kan nog iets meer volgen.
0: Nou, heeft u daar al zicht op of dat nee, binnenkort gaat niet. gebeuren? Nee, totaal niet. Dat
4: wordt bij mij weggehouden.
0: Oh, Oké, okay. want er was een, een pop-up uh, politiebureau, ook in uw gebied en uh, daar konden mensen zich melden. Heeft u enig idee ja, of dat opgeleverd heeft? het is toch heeft? een
4: misverstand. Hè? Ik, ik was er niet bij dat poppenbureau omdat mensen zich konden melden met informatie voor verdere aanhouding. Ik was daar omdat ik wist dat dit in het gebied veel teweeg bracht ja. en mensen daar met mij over konden praten. Dus okay. het was helemaal niet bedoeld wat mij betreft om verdere aanhoudingen te be bespoedigen. Maar gewoon het contact met de mensen die toch ook wel geschokt zijn door deze aanhouding. Ja, ik dacht dat het ook uh, een
0: manier was om toch tips uit het gebied te krijgen. Nou, dat zou voor de politie kunnen ja, zijn, maar voor ja, mij niet. Nee, maar voor, ik bedoel ook van het pop-up bureau van de politie. Die nee, maar daar, daar, was ik, daar was ik, ik bij. Ja, 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 ja. Maar ja. u weet niet of de politie daar aan de hand daarvan tips hebben gedaan. Nee, en
4: als ze dat zouden hebben gedaan, zouden ze mij dat niet verteld hebben.
0: Nee, echt niet. Nee, Wordt u nee. daarvan niet op de hoogte nee, gehouden? Nee, oh, Ik dacht dat een burgemeester als hoeder
4: van de openbare orde daar ook wel een ja.
0: inkijkje in kreeg. Ja,
4: vroeger was de burgemeester de baas van de politie. Dat ja, vroeger, is dat, he? dat was vroeger de hele tijd niet meer zo. Dat waren nog eens tijden. En het is ook goed dat dat gescheiden blijft. Ik heb een bestuurlijke rol en politie en OM gaan over de opsporing.
0: Ja, maar bent u nog gewaarschuwd voordat het naar buiten kwam dat er aanhoudingen waren verricht?
4: Ja, dat moet wel in mijn bestuurlijke rol. Hè? Dus ja, dat dan, dat, dat dan, dan wel wel, weer wel weer. hoor. Jou, ja. Ja.
0: Ben Timmermans, ondernemer in Nieuwbuinen. Eh, Directeur-eigenaar van Avitech voorheen Hoornstra aannemingsbedrijf. U bent een van de ondernemers die zo'n dreigbrief eh, op uw dak kreeg. Op basis daarvan heeft u zich teruggetrokken uit het windmolenpark. Wat dacht u toen u woensdag hoorde van de aanhoudingen?
1: Ja, ik zat er natuurlijk ook al een tijdje op te wachten uh, dat er een doorbraak uh, zou komen. Ik vond het al vrij lang duren uh, voordat er een doorbraak kwam.
0: Wat even voor de duidelijkheid, het was in maart hè, dat u bedreigd werd.
1: Ja, uh, maart heb ik uh, asbestdumpingen gehad uh, op een project van ons in Delsijl. Ja. En uh, een maand later, ik denk uh, april, eind april, is de dreigbrief binnengekomen.
0: Ja, en nu uh, schrijven we eind juni en dan zijn er aanhoudingen verricht. Ja. En wat is dan de eerste reactie die bovenkomt bij Ben Timmermans?
1: Nou, dat de drie mensen die nu verdacht zijn uh, in de zaak, uh, zijn voor mij wel uh, een, een verrassing. Had ik niet op gerekend.
0: Nee, niet, dat, het, dat het deze drie waren of dat er nu toch drie aanhoudingen zijn nou, verricht? Nou,
1: dat, dat er uiteindelijk aanhoudingen zouden worden verricht, uh, was ik ook wel van overtuigd. Maar ja? uh, ik had er niet op gerekend dat deze drie verdachten uh, naar boven zouden komen.
0: Oké, okay. we gaan zo meteen namelijk even over die drie verdachten spreken... waarvan er trouwens nog twee vast zitten. Ja. Eén is op vrije voeten gesteld en ook om even te horen... Ja, hoe dubbel het dan is om te horen dat een, een, een woordvoerder, een voorzitter van de actiegroepen... één van die verdachten blijkt te zijn... die hier ook in de, regelmatig aan de kassata tafel heeft gezeten... acties hier ook heeft veroordeeld, maar altijd ook nog weer... een slag om de arm hield, een opening hield, omdat hij altijd riep van... Uh, uh, ik neem er afstand van, maar ik begrijp het ook wel weer. Daar gaan we zo meteen over praten. Wij noemen hem ook gewoon bij naam Jan Nieboer, omdat iedereen weet over wie we het hebben. En ik vind het zo raar om het nou ineens over Jan. En punt te spreken, voor alle duidelijkheid. Maar eerst even naar onze speciale tafelgasten en dan blijf ik trouwens even in het Vink-koloniale gebied. Want dat heeft alles met het decor van het theaterspektakel Mammoet te maken. Want het decor is het Buinerveld. Deze zomer um, staat het Buinerveld in het teken van Mammoet, het grote theaterspektakel. En iemand die daar nou bij betrokken is, is Susanna Jansen. Goedemiddag. Hoi. En uh, zij is schrijfster natuurlijk zeer bekend van het papenparadijs. Maar nu ook betrokken bij Mammoet. Maar dit keer niet als schrijver van het verhaal, hè?
3: Nee, zeker niet. Dat was ik overigens ook niet bij het papenparadijs, hoor. Nee, niet Allebei de voorstellingen zijn geschreven door Tom de Ket. Ja? En ook dit is weer een, een voorstelling van Tom de Ket. Um, en, uh, maar wat is uw rol erin,
0: in deze voorstelling? Ja,
3: dat ik, ik doe dramaturgie, zo heet dat. Ja? Uh, dat is een ingewikkeld woord.
0: Uh, heel in simpel gezegd. Nederland ik, uh, ik denk mee over het script. Ja, ja. Maar e, e, toch even terug naar Pauperparadijs. U stond wel aan de basis van Pauperparadijs. U en bent bij natuurlijk pa schrijfster van het boek Paradijs. op basis waarvan uiteindelijk het theaterspektakel Paradijs in Veenhuizen gemaakt is.
3: Zeker en daar was ik ook heel nauw bij betrokken. Um, uh, en aangezien dit weer gemaakt is door Stichting het Pauperparadijs met dezelfde, hetzelfde creatieve en productionele team um, uh, ja, zo, zo raakte ik er uh, weer bij betrokken en Tom de Cat wilde dat ik meedacht over het script weer. Ja. En um, ja, dat doe ik met heel veel plezier en ik zit af en toe bij de
0: repetities. Ja, is Susanna Jansen er een beetje mee besmet geraakt, naar Pauw Paradijs? Met theater, jazeker. ja zeker. Ja, absoluut. Het voelt goed. Ja. Dus het is wat anders dan de boek schrijven, denk ik, of niet? Het
3: is ontzettend leuk om met elkaar uh, iets moois te maken. In ja. plaats van in je eentje achter een computer de hele dag.
0: En met elkaar, hoe groot is de crew eigenlijk van Stichting Poppenparadijs, die nu dus Mammoet gaan doen? Hè? Want dat is een beetje misschien verwarrend, het heet nog steeds Stichting het Pappenparadijs, ja. maar ze gaan nu theaterspektakel Mammoet op het Buineveld neerzetten. Precies.
3: Ja, um, op het toneel staan, uh, wat is het, um, zes acteurs, een zangeres, drie uh, muzikanten en veertig uh, mensen lokaal talent. Ja, dus dat is... Uh, en dan achter de schermen zijn nog veel meer mensen.
0: Ja, en als we het dan hebben over lokaal talent... dat zijn mensen echt uit de regio die meedoen uh, in Mahout. Zeker, hè?
3: dat zijn mensen uh, ja, die hebben auditie gedaan. Ja. Uh, die komen uit de, uit de regio. Uh, en dat is een heel gevarieerd gezelschap... van mensen die uh, bezig zijn met een opleiding... voor zang of theater of dans die een stage lopen. Um, dat zijn ook mensen die aan uh, amateurtoneel doen of die nog nooit iets hebben gedaan. Ja. Van allerlei leeftijden en die uh, vormen samen uh, ja, wat wij noemen het ensemble en staan elke avond mede op het toneel. Eigenlijk net zoals we bij het Pauperparadijs hebben gedaan. Ja. Uh, en dat is, uh, ja, dat is fantastisch. Ja. Jan Tom burgemeester, ook een
0: beetje toneelaspiraties of niet?
4: <laughs> nou, ze zeggen er dat politici altijd toneel spelen. Ja, dus er ligt wel een verband. Nee, ik ben hard ik ben hartstikke trots op dat dit in mijn gemeente gaat gebeuren. Ja. Buineveld ligt tegen de glooiing van de hondsrug bij Buinen. Voor de kennis net boven Les de manege daar. Het
0: is ook een beetje op de grens van zand en veen. Hè?
4: Ja, je kan vanaf daar het veen zien liggen. Ja. Het is echt op de glooiing van de hondsrug. Dat is prachtig. Er wordt ook gebruik gemaakt van die natuur... En wordt ook gebruikt, maar gemaakt van het invallen van de avond. Dat vind ik ook een prachtig idee. Daar
0: komen we zo meteen nog over te ja, praten. Graag. Want het is een variabele begintijd, heb ik begrepen. <laughs> in verband met de zonsondergang. Maar uh, u bent er trots op dat het een nieuw gebied is. Want u heeft gezien hoe groot paupelparadijs pau -pau in Venhuizen is geworden.
4: Ja, dat. Maar ook wat het doet voor het gebied. Als je nu kijkt naar buinen, dorpjes uh, enthousiast. In Borger uh, gebeurt er van alles bij de ondernemers. Je kan naar mammoetkaas, mammoetlikeur. En er komen nog mammoeten in het straatbeeld te staan. ja. Uh, het, Brengt heel wat teweeg. En ook die acteurs. Hè, Susanne zei het net, die komen uit de omgeving gaan ze dinsdag welkom heten na de eerste repetitie. Dat is natuurlijk hartstikke leuk ja. dat zo'n theatervoorstelling bij ons uh, gaat draaien.
0: Bent u alweer wezen kijken uh, op wat er allemaal opgebouwd
4: wordt daar? Ja, uh, ik ben vanochtend en... nog even wezen kijken daar. Nou, en? Nou ja, het ziet er prachtig uit. En dan ja? zie je ook die locatie en dan zie je ook de natuur eromheen. Dan moet je je voorstellen dat er dan s'avonds mensen daar naartoe lopen. Dat is iets dat Tom de Ket ja. ook heel bijzonder vindt. Nou ja, en dat het dan gebruik maakt van onze omgeving. Ja, dat ja. is hartstikke mooi. Steekt de gemeente er ook nog een beetje geld in? Ja, de gemeente steekt er ook geld in. Ja. En uh, hoeveel ja, dat gaat richting een ton. Okay. Maar ook in Natura. Dus we hebben bijvoorbeeld de weg aangelegd, zodat de uh, verschillende toegangswegen beter zijn. Hè? Auto's, apart fietsers. We hebben allerlei dingen gedaan, maar dat gaat richting uh, dat bedrag.
0: Goed. Uh, we gaan zo meteen uitgebreid verder praten over mammoet. Ook, wat is het verhaal van mammoet? Wat gaan we zien? Wat gaan we horen? En uh, uh, alle bijzonderheden over toch het Buineveld, het Buineveld, wat een... Uh, schijnt een prachtige uh, ja, uh, gebied te zijn... wat alles doet herinneren aan de ijstijd waar het uit voortgekomen is. Susanna knikt in stemmend. Um, want wat ook veel teweeg brengt, behalve mammoet op dit moment... is natuurlijk um, de windmolens in de Veenkoloniën. Uh, want ik zei het al eerder, een belangrijke doorbraak in het uh, Windmolenterreur in de Veenkoloniën. De aanhouding woensdag van drie verdachten, waarvan er twee nog vastzitten. En die ene naam die valt dan wel heel erg op. Dat is van de 61-jarige Jan Nieboer uit Tweede ex mond die een bedrijf heeft in uh, Nieuwbuinen. En dat is ook de man die zich al jaren in de media roert als voorzitter van de actiegroep Tegen Wind Veenkoloniën. En ook als woordvoerder van platform Storm. Um, hij zat hier al eerder in kassaat, ook met Jan Ton met de burgemeester, ook met Harbert ten Haven, windmolenboer. En uh, toen zat hij hier wel eens en uh, dan hadden we het al over brandstichting gehad, het dumpen van betonnen blokken met uh, stalen pinnen in, in, akker, uh, in akkers van boeren, zodat machines uh, naar hun grootje gingen als je daar uh, de oogst ging doen. Nou, vervolgens waren er dit jaar asbestdumpingen, eh, dreigbrieven die gestuurd zijn. En daarover zei Jan Nieboer dan, eh, hij kunde het niet goed, maar hij begreep het wel. Jan Seton, dat wetende, want u zat er zelf bij. Eh, en dan nu wetende dat Jan eh, Nieboer achter de, de tralies, zeg ik maar even plat zeg, zit. Vanwege toch de verdenking dat hij hier nou bij betrokken is. Wat, wat denkt u
4: dan? Ja, ik zal me eerlijk zeggen, ik had het niet verwacht. Ik, ik ken Jan Nieboer goed, ook vaak met hem gesproken in het uh, verleden. Platform Storm is een belangrijke club voor mensen die zich verzetten tegen de windmolens. Dat begrijp ik, dat mensen zich daartegen verzetten. Want er gebeurt nogal wat zonder dat mensen daar enige invloed op hebben. Dus protest is goed. De manier waarop hij dat deed, daar heb ik wel eens wat over geuit. Dat gas geven en remmen tegelijk wat jij aangeeft... Ook wel eens vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog... in maart, april, waar ik dan moeite mee had.
0: Leg even uit wat er nou, is toen dan, gezegd. Dan, dan werden
4: dingen over oorlog in de veenkoloniën gezet. Terwijl ja. wij bezig waren met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. En ik heb toen ook een goed gesprek met hem gehad... waarin ik zei, ik vind het prima dat je uh, weerstand biedt... en dat je dat ook stevig neerzet... Maar over de rug van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vond ik niet kies. Nou, toen is dat een tijdje ook weer wat beter gegaan. Dus hmm. we waren in gesprek. Geen moeite met weerstand. Maar dat hij dit zou hebben gedaan. Het is nog een verdenking, hè? Ja,
0: we moeten altijd nog even. Dus dat slag zeggen we er maar even houden. bij.
4: Maar dat hij hiermee in verband wordt gebracht. dat had ik niet
0: gedaan. Nou ja, goed. In ieder geval is wel besloten dat Jan Nieboer. en ook een andere uh, collega van hem. die vroeger ook uh, woordvoerder was van. Uh, geloof ik. Platform Storm Maiden. daar uh, uh, het windpark wat daar komt. Die blijft dan ook nog vastzitten. en een andere. Uh, 50-jarige verdachte, ook uit uw gemeente, is vrijgelaten. Die zou dan uh, de dreigbrieven gedrukt hebben, omdat hij een drukkerij heeft. Ben Timmermans van Avitec, uh, Voorheen uh, hoort aannemingsbedrijf. U bent dan een bedrijf wat uh, uh, eerder dit jaar gestopt is met activiteiten voor het Windmolenpark. Vanwege die bedreiging. Kent u nou Jan Boer?
1: Ik ken Jan persoonlijk, dat klopt. Persoonlijk? Ja.
0: ja want jullie ze hebben allebei een aannemers. Of nee, allebei een bedrijf in Nieuwbuinen. Ja. Daar kennen jullie elkaar, denk ik, van.
1: En ook van de ondernemersvereniging VVBK in de Kanaalstreek. Ja. Waar Jan ook voorzitter is. Ja. ja.
0: En dan komt ineens woensdag dat bericht over die aanhouding. U denkt, hè hè. En dan, u wist toen nog niet dat het om Jan Nieboer ging. Nee,
1: nee ik ben. Voordat het in de media terechtkwam dat er drie aanhoudingen waren verricht, ben ik ook keurig wel op de reserve. Van uh, de mededeling, nou we hebben drie mensen opgepakt. Maar welke mensen is mij op dat moment ook niet verteld.
0: Nee, nee maar later werd dan vrij snel duidelijk dat een van hen Jan Nieboer was. Wat Klacht. dacht hij toen?
1: Compleet verrast. Ja? Ja, ja dat had ik, uh, ik ken Jan zoals ik al zei persoonlijk. Ik vind Jan ook een, een intelligente man. Uh, maar uh, dat hij hiervan wordt verdacht uh, van dit soort uh, dingen. Ja, dat kwam bij mij als een totale donderslag bij helderen. Ja.
0: Maar omdat u vooral elkaar kent, ook persoonlijk, was het, kwam het daardoor de, hart niet, de, de klap niet harder ja, dat,
1: aan? dat denk ik wel. Uh, want ja, uh, zoals uh, de burgemeester net al aangaf, uh, een democratisch verzet uh, vind ik prima. Dat, dat uh, steun ik ook. Maar uh, dat heeft hij in mijn optiek ook altijd wel uh, gedaan. Maar dat hij uh, hiervan wordt verdacht, had ik totaal niet verwacht.
0: Want leg nog even uit aan de mensen, uh, wat is uw bedrijf, ...overkomen, waardoor u uiteindelijk uit het windmolenverhaal gestapt bent?
1: Wij waren voor de gemeente Deelzeil een uh, stationsgebied uh, aan het herinrichten. Uh, en daar uh, is op een donderdag ergens in maart is daar asbest gedumpt. Nou, het hele bedrijf lag op dat project op dat moment helemaal stil... Uh, ...vanwege die dumpingen, de uh, trein is afgezet. De volgende dag is daar nog een keer asbest gedumpt, dus twee dagen achtereen. Nou, we hebben daar bijna een week uh, stilgestaan met alle machines en mensen die daar werkzaam waren... Nou, toen was het ongeveer een maand rustig en uh, medio april kwam de dreigbrief waarin werd geëist dat ik uh, binnen één week na dagtekening uh, in een persverklaring moest aangeven uh, dat ik mij uh, zou terugtrekken uit het windmolenproject als uh, civiel bedrijf, ja, want wij waren eigenlijk alleen maar onderaannemer. Uh, op leg, dat leg
0: even uit, dat zou u gaan doen? Uh... Wij zouden
1: de toegangswegen en de kraan opstelplaatsen. Want die windmolens zijn natuurlijk enorm groot. Dus er moeten locaties gemaakt worden waar die machines opgesteld kunnen Zodat worden. Zodat
0: ze niet in de grondweg zaten. In de grondweg, zakken. In de grondweg
1: zakken, Dus uh, ja, dat soort werkzaamheden uh, zouden wij gaan uitvoeren daar. Ja,
0: ja. Maar op basis van die dreigbrief heeft u nog even nagedacht. En uiteindelijk... Uh... Ja, niet zo lang.
1: Nee, niet zo lang. Nee. Hoe lang heeft dat geduurd? Uh, een halve dag. Een halve dag? Ja. Waarom gaf u zo snel toe omdat uh, ik eigenlijk al uh, jarenlang uh, zie in de omgeving wat dit uh, met een ieder doet en, en hoe beladen dit... Uh, en dan dit...
0: bedoelt, bedoelt u de komst van de, van de windmolens. Ja, de komst ja.
1: van de windmolens ook, maar wat er al gebeurd is. Hè? En, uh, je zei net zelf al dat er een uh, schuur in de brand is gestoken, ja. dat er uh, betonblokjes uh, ergens in het veld zijn nou, gegooid. Hele blokken hoor, hele, op, uh, hele blokken met pinnen. En uh, kijk, zo'n dreigbrief, je weet niet wie het zijn, je weet niet hoeveel het zijn en je weet ook niet tot waar toe, uh, de groepering in staat is. Mm. En aangezien ik kent van de regio ben, uh, woon in het gebied, werk in het gebied en mijn medewerkers ook in het gebied werkzaam zijn en ook wonen, ja, dat, dat, dat risico wil en kan ik niet nemen.
0: U had geen zin om elke dag over uw schouder te kijken? Never, nooit. Nee, nee. Nee. Dus, uh, maar vond u het aan de andere kant ook toch niet een zwakte bot dat u zwichtte voor die dreiging omdat je dan laat zien dat je ze gelijk geeft?
1: Nou, dat is niet een kwestie van gelijkgeven. Het is gewoon een kwestie van uh, afwegen van ja, wat vind ik verantwoord voor mijn gezin en voor mijn medewerkers. Ja. En wat vind ik niet verantwoord. En ik kon dit voor mezelf niet verantwoorden om door te gaan.
0: Ah, nou, nee. En nou u dit vertelt, uh, dan denk ik van... En dan ken je dan Jan Nieboer. U heeft denk ik ook vaak met hem gesproken. En dan blijkt hij hierachter te zitten. Nou, hij wordt ervan verdacht. Ja hij, wordt er van, ja, hij zou hierachter kunnen zitten. Kunnen zitten,
1: ja. Hij wordt natuurlijk niet voor niks nog langer vastgehouden. Maar ik hè? kan het, ja. moet ik geloven. Dat, uh, ja. 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 Dat is gewoon een kwestie dat het bij mij zo, aan zo'n verrassing komt... dat ik het nog amper kan geloven.
0: Ja, want wat betekent het nou voor uw bedrijf... dat u daar het werk voor het werk hebt moeten bedanken?
1: Uh, het werk was voor ons uh, 5 miljoen aan omzet. Nou, uh, wij doen als bedrijf... Dat is geen
0: katapult uh, op zijn de nee, wij, wij
1: doen als uh, ongeveer 25 miljoen. Dus dan praat je toch over 20% van je jaaromzet... wat je in één keer kwijt bent. Uh, en als ik je vertel dat er ongeveer... Uh, 50.000 manuren en machineuren in zit voor ons. Uh, Kranenuren, uh, trekkers met dumpers die we zouden inzetten... Uh, en grondwerkers en stratenmakers... Ja, dat ineens ben je in één klap ja. kwijt. Ja. Maar dan
0: stoot uh, 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 zo'n groep die dit doet... U het brood uit de mond. En niet alleen dat van u... Dat van alle werknemers. Want hoeveel mensen werken bij uw bedrijf?
1: 150 medewerkers. Ja, ja. Ja.
0: Maar kun je dan eigenlijk niet zeggen dat, het, dat de regio dubbel gepakt wordt? A, je krijgt die windmolens in je mik geduwd... waar niemand eigenlijk om gevraagd heeft. Rijkscoördinatieregeling. Janssen-Ton vindt dat ook eigenlijk een manier van doen... die nooit weer moet gebeuren. Dat zeg ik toch goed?
4: Dat had niet moeten gebeuren. Dat ja, had
0: niet moeten gebeuren, maar toch nee. is het gebeurd. Dan krijg je dat. heb je regionale werkgelegenheid. Probeer je daar nog wat van te pakken. Maar dan krijg je zo'n dreigbrief op je
1: ja. dak. Nou ja, kijk dat het proces ten aanzien van de windmolens uh, niet goed is gegaan, dat, ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn. En zo sta ik er zelf ook in. En ik heb natuurlijk dat hele proces gevolgd tot aan de Raad van State aan toe. En uh, toen uiteindelijk dan bij de Raad van State is besloten dat de omgevingsvergunning uh, onherroepelijk zou worden. Ja, dan krijg je de vraag van wil je wel of niet meewerken aan zo'n project. Want en, daar moet
0: je dan nog even goed over, nadenken, goed over gezien, nadenken, gezien de tweespalt die het ja, veroorzaakt. Klopt,
1: daar heb ik ook heel goed over nagedacht. Langer Vandaar. dan een halve dag, denk ik. Ja, langer dan een halve dag. Ja. En ik heb ook diverse mensen om advies gevraagd van wat zou ik moeten doen. Want als ik zelf mag kiezen wel windmolens in het gebied of geen windmolens, ja, heb ik ook liever geen windmolens. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar als ze er dan toch komen... Ja. En dat is dan in een, ons democratisch bestel besloten door de Raad van Staten. Ja, dan uh, kun je je afvragen van willen we een stukje werkgelegenheid meepakken dan? Ja. Maar anders komt er een bedrijf uit Friesland of Overijssel of Utrecht? Ze komen er toch? Ze komen er toch. Ja. En nu kunnen we dan ja. die werkgelegenheid in het gebied laten. Ja. En dan ja. kunnen we dan. Met elkaar nog wat van profiteren. Maar ondanks die 5
0: miljoen omzet en die 50.000 manuren en al dat werk, koos u er toch uh, onder druk van die dreigbrief voor om te stoppen. Nu er dus uh, kennelijk uh, de daders, weet je nog niet zeker, het loopt misschien wat vrij rond, vastzitten. Is het dan bij Ben Timmermans de klik wel zodanig dat u denkt van dreiging mogelijk afgewend, toch er maar instappen?
1: Nee. nee. Ik, uh, vooralsnog uh, is dat voor mij nog een unaniem nee. Want uh, ja, ik vind het nog te, een te zwaar beladend project dat ik nu, uh, ik heb die keus gemaakt. En vooralsnog blijf ik bij de keus dat ik niet weer uh, instap. Maar ik hoor het woordje voor vooralsnog. Ja, Alsof er bent... een soort
0: opening nee, nog kan geen, zijn. Nee, nee dat nee? niet.
1: Maar je weet niet uh, wat de toekomst brengt uh, en uh, wat van situaties zich nog gaan voordoen. Ja. Maar ik heb, op dit moment heb ik daarover nagedacht en voor mij is het nu een nee. Okay.
0: Jan Sertan, um, even terug nog naar die verdachten. Uh, Maakt het ook niet extra ingewikkeld trouwens dat Jan Nieboer nou degene is die erachter zou zitten? Want het was altijd wel een beetje de spreekbuis, maar ook uh, de tussenpersoon die die actiegroepen onder controle zou houden.
4: Ja, dat laatste lukte niet, uh, niet altijd, nee? uh, maar het maakte het wel ingewikkelder. Ja? Uh, uh, toen naar buiten zou gaan komen wie er werden aangehouden, ging er even door me heen als het maar niet Jan Nieboer is. En dat, oh, was. dat dacht u al wel. Ja, maar niet omdat ik, ik dacht juist niet dat hij het gedaan zou hebben. Ja. Maar omdat ik wist dat dat heel veel effecten zou hebben voor veel mensen in het gebied. Want hij is toch een symbool van het verzet. Ja. Nou, als dat opeens wegvalt, dan doet dat ook iets in die, in die clubs. Uh, en dat kan me heel goed voorstellen. En ook in de pers, nou, daarom zitten we hier ook, uh, geeft dit een extra lading. Als dit zomaar een onbekend persoon uit uh, Tweede Eks van Mond of Nieuwbuinen was geweest... hadden we een hele andere discussie gehad.
0: Ja, want uh, komt het dan eigenlijk ook niet een beetje op neer... dat je eigenlijk vanuit ging dat hij als voorzitter en ook als woordvoerder en als leider... ...de troepen toch wel tot bedaren zou brengen. En ja, dat blijkt dus nu niet het geval.
4: Nee, nee, die positie... De leider is weg. Ja, de, de, vooralsnog. Voor nu zeker. Dus kijk hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar voor eerder heb ik hem daar wel eens op aangesproken. Het voorbeeld heb ik uh, genoemd. Ja. Um, e en, en dat werkte niet, niet altijd. Hè. Dus vandaar dat ik daar wat uh, genuanceerd op reageer. Maar het was wel een aanspreekpunt. Dus ja. hoe dan ook, wat je er verder ook van vond... ...dat was een duidelijk aanspreekpunt ook vanuit de gemeente... Dat valt nu weg en we moeten kijken hoe dat nu opnieuw ingevuld gaat. Ja, maar je, kan, je kunt je ook als burgemeester afvragen... wie kan ik nu nog vertrouwen?
0: Ja, ik heb wel... Als je zo... kijkt naar de, de, ook uw contact met Jan Nieboer. Ja, ik,
4: dat, dat is niet... waar. Um, uh, nog steeds even erbij. Het is nog steeds een verdenking. Ja. Um, ik ga wel uit van basisvertrouwen... want anders kan je niet werken als burgemeester. Dus ik, ik spreek met iedereen... Uh, en ik begin niet gelijk met wantrouwen van... jij zou toch ook niet betrokken zijn bij anders kan ik mijn werk niet doen.
0: Nee, nee, ja, goed, maar het overkomt u nu ook. Want u dacht ook al, als het maar niet Jan Nieboer is.
4: Ja, het overkomt mij ook. En dat kan me nog een keer overkomen. Ja. Maar dat heeft met mijn werkwijze te maken. Als ik elk gesprek met mensen die betrokken zouden kunnen zijn... argwanend zou beginnen, komt er niks van terecht. Dus het basisvertrouwen blijft.
0: Oké, okay, maar, maar er is ook een bekend gezegd, Turf je never en een achterdocht. Daar is de drent uitgerocht.
4: Ja, maar daar komt daar kom niet ja. altijd het meeste resultaat uit. Hè? Dus nee, dat weet ik wel. Ik, ik, maar ken het gezegd ik kan en... me
0: voorstellen dat u nou wat meer op uw kivive bent. Van met wie heb ik te doen? Um, ja. Wat zit erachter? Nou, zo Dubbele zo zit agenda. Ik, zo
4: zit ik niet in elkaar. Niet nee. meer dan... Niet meer dan eerder. En, en nogmaals, als ik argwanend ergens instap, dan komt de verbinding niet tot stand.
0: Oké, okay. maar u moet wel aan die verbinding. Ja. Hoe gaat u dat doen?
4: Ja, daar ben ik al een tijd mee bezig. En, ja. en wat ik hoop... Nou ja, is... dat heeft weinig opgeleverd als je ja. kijkt wat daar
0: nadien gebeurd is. Nou, hè? Ik heb
4: nooit de illusie gehad, hebben we de vorige keer ook over gesproken, dat het verbinding zoeken leidt tot uh, uh, voorkomen van dit soort situaties. Nee, wat ik graag wil is dat mensen die tegen windmolens zijn... Maar toch wel verder willen kijken van ze gaan er komen. Eigenlijk een beetje de redenatie die je bent in, want heel puur net even neerzetten. Uh -huh. Die mensen wil ik mobiliseren. En ik hoop dat deze aanhoudingen een beetje lucht kunnen geven voor dat proces. Want mensen waren best wel bangig om zo'n gesprek aan te gaan, omdat er op je gelet werd. Ja. Nou, nu komt er misschien wat lucht. Ik heb dingen klaarstaan voor de zomer. Beginnen we daar nog mee? Dus dat is vrij snel al. Ja. Uh, en dan zal ik er ook iets meer over vertellen hoor. Maar dat heeft te maken met verbinding tussen inwoners van het gebied en de windinitiatief.
0: Oké, okay, maar uh, dan heeft u ook weer een aanspreekpunt nodig. Heeft u dat al gevonden, dat aanspreekpunt?
4: Uh, een, een nee, maar dat moet ook vanuit uh, Platform Storm zelf komen. Daar gaan zij ja. ook over wie hun aanspreekpunt wordt. Dus ja. dat wacht ik af. En maar dan zijn we... zij
0: nog steeds in de ontkennende fase van uh, dat ze zich niet kunnen voorstellen dat Jan Nieboer er überhaupt wat mee te maken heeft?
4: Ja, maar iemand heeft dat gezegd en dat zou dan hun woordvoerder kunnen worden. Hè. Dus, dus dat ja. maakt voor ja. mij niet uit dat ze in die ontkennende fase zitten.
0: Nee. Gelooft u daar nog in, Ben Timmermans, in de verbinding?
1: Naar alles wat er gebeurd is?
4: Dat is een hele goede vraag.
1: En ik kan daar een, ook... De, geen ben goede... de jongen van de streek. Ja, hè? dat klopt. En ik kan daar ook geen goed antwoord op geven. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd. Ja. En dat is net als je een thuisruzie zou hebben... ...of op het werk. Als er heel veel is gebeurd, is er ook best wel veel energie nodig... ...om het weer tot stand te brengen. Ja. En ik denk dat het in dit dossier net zo is... Uh, het zou kunnen, maar dan moet er heel veel tijd en energie ingestoken worden. Ja, maar het is geen gemakkelijke opgave. Nee,
0: nee, nee. nee. Zit u nog een rol voor uzelf als jongen van de streek en ook als, toch, als gedupeerde? Want u was toch mikpunt. Van bedreigingen. Het is u overkomen. Uh, ook nog bekend met uh, en Jan Nieboer en al die mensen die hier tegen zijn. Geen rol voor mij. Nee? nee. Waarom niet? Nee,
1: ik heb het druk genoeg. Dus. <laughs>
0: Ondanks dat u de nee. klus
1: niet gaat doen, heeft u nee. het druk genoeg. Ja, nee, maar nee, ik ga ja. het niet doen. Ja. Nee.
0: Ik ga u misschien wel een hele lelijke vraag stellen. Voelt u zich genaaid door Jan Nieboer? Ook al is het
1: nog een verdenking? Eh... Uh... Als, nee, het is een verdenking. Uh, ja? Ik voel me op dit moment teleurgesteld. Teleurgesteld? Ja, en eigenlijk hetzelfde wat de burgemeester net ook aangaf. Ik ga ook uit van het goede van de mens. Ja. Um, en ik vertrouw ook uh, mensen in basis. Dat moet ook, denk ik. Dat is in het werk van de burgemeester niet anders dan in het werk van een, een lokale ondernemer. En als het zo zou zijn, ben ik teleurgesteld. Ja. Ja, en ook zwaar teleurgesteld. Ja, Maar. Ja.
0: Maar we moeten eerst even afwachten, hè? Ik wacht keurig af. Als het ja, echt nou, maar zo is. Ja, dat, dat
1: proces vind ik, dat moet je wel respecteren. En uh, zolang uh, hij nog verdacht is... moeten we okay. hem niet anders benaderen dan een verdachte.
0: Wat voor straf verdient zo iemand...
1: Jas, Tom,
4: nou, niet, niet wegkijken. Nee, daar kan je toch niet vragen. Nee. Nou, ik draaide even met ogen. Mee helpen met
0: het bouwen van de windmolens voor straf? Uh, nee, nee, nee. nee,
4: nee, nee, nee.
0: Op strafexpeditie?
4: Nou ja, we doen er nu een beetje grappig over. Maar nee, kijk, nee, die, het is triest die, natuurlijk. die dreigbrieven, dat hoorde je ook in het verhaal ja. van Bende Timmans. Dat heeft dus heel veel effect op dat bedrijf. Maar ook mm -hmm. op andere bedrijven die misschien ja, want nu al Timmermans meewerken met of denken te gaan meewerken. He, nou ja, dat heeft dus een, een veel diepere effect dan alleen maar even een brief ontvangen die je op de mat krijgt. Ook meer dan alleen persoonlijk. Het gaat veel breder. Uh, gelukkig gaat de rechter over wat voor straffen er worden ja. uitgedeeld. Dus vandaar dat wij er geen uitspraken nee. over doen. Oké, okay, goed. Uh, hoe eindigt dit met Timmermans?
1: Ja, waar, ik, ja, de molens die komen er. Ja, ja dat denk ik absoluut. Uh, met en,
0: alleen maar verliezers?
1: Uh, ja, in mijn optiek wel. Ja. Uh, want uh, het gebied uh, vraagt er niet om. De molens komen er wel. Uh, het is een beladen dossier met heel veel historie van de afgelopen jaren... Uh, op dit moment zie ik persoonlijk ja. geen winnaars.
0: Nee, 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 want heel veel kapot gemaakte verhoudingen.
1: Ja, dat hoor je natuurlijk ook heel veel in de streek. Uh, en dat vind ik heel erg. Uh, mensen ja, die dan elkaar niet meer spreken, die elkaar vroeger wel
4: opzochten. Ja. ja, dat vind ik een hoge prijs, die wordt betaald.
0: Ja, een hoge prijs. Janssen Ton, de verbinder. Hoe lang gaat dat duren?
4: Oh, dat gaat er nog een hele tijd duren. Ook nadat de windmolens zijn geplaatst, zal die verbinding nog steeds nodig zijn. Het gaat met kleine stapjes, want het vertrouwen moet weer terugkomen. Vertrouwen in overheid, vertrouwen in de initiatiefnemers, vertrouwen in elkaar. Het voorbeeld van, van Ben, dat hoor ik ook meer. Het is alleen geen optie om het niet te gaan doen. He, dus je kan zeggen, er zijn alleen maar verliezers. Maar zelfs als dat zo is, moet je toch kijken hoe we de situatie in het gebied zo goed mogelijk kunnen krijgen. We
0: werken aan de winkel, Absoluut. heel duidelijk. Uh, Burgemeester janssen Tom Verborger-Odoorn en Ben Timmermans van uh, Avitech aannemingsbedrijf. Dank jullie wel voor jullie komst. En ik zou vooral willen zeggen, veel sterkte. Dank je wel. Komende zaterdag 29 juni is het weer Landelijke Veteranendag. De overheid bedankt daarmee de inzet van de moedige veteranen in oorlogsgebieden. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar als het er echt op aankomt, mankeert er volgens jurist Verre van de Nado uit Bijlen nog heel wat aan de nazorg van veteranen. Vooral die van getraumatiseerde veteranen met PTSS, dus posttraumatisch stressstoornis. En dan heb je niks aan zo'n veteranenfeetje, denk ik dan Verre van de Nado, toch niet?
2: Nou, ik denk dat het heel goed is voor de mensen die allemaal hele goede dingen hebben gedaan. Het is heel goed dat het er is. Um, maar de, de groep met PTSS uh, krijgt gewoon in het geheel geen aandacht. En die verdienen ook aandacht. Ja. Uh, wat er zou moeten gebeuren en wat er allemaal
0: aan mankeert, daar gaan we zometeen uitgebreid over uh, verder praten. Want u zat deze week in Den Haag in een ronde tafelgesprek omdat er gewerkt wordt, hopelijk, aan verbetering van de veteranenzorg. Eerst even naar onze speciale tafelgasten. Susanna Janssen, natuurlijk bekend van Pauper Paradijs, schrijfster van het boek, betrokken ook bij het theaterproject in Veenhuizen. Maar er komt nu een groot theaterspektakel op het Buinerveld. En dat heet Mammoet. En uh, daar bent u nou bij betrokken als uh, medeschrijver van het script. Tom de Ket heeft het uh, meedenker. allemaal... Meedenker. Oh, sorry, meedenker, niet meeschrijver. Meedenker aan het script. En, en wat houdt dat meedenken dan vooral in? Want volgens mij ben je ook heel nauw betrokken bij uh, de repetities en hoe het overkomt. Nou, het meedenken
3: heel, heel concreet. Uh, terwijl Tom de Ket bezig was dit verhaal te schrijven... Um, hebben we regelmatig uh, samen geijsbeerd, zou je bijna kunnen zeggen. Goed. Oh, zullen we dan... Oh, maar als hij nou dat zegt. Oh, maar misschien is dat een goed idee. Um, zullen we die kant uit doen? Oh, maar dat is misschien leuk. En ik heb verder ook achtergrondinformatie uitgezocht... waar Tom de Ket weer mee gevoed werd. Achtergrondinformatie waarover? Zoals? Over het onderwerp.
0: Over het <laughs> onderwerp, ja. Nee, over... Ik wilde er, wil er graag over vertellen, maar ja? ik weet niet of je nu al wil dat ik er iets over vertel. Uh, Ja, want ik wil graag weten het verhaal van Mammoet. Waar gaat het in een nutshell over? In een nutshell.
3: Um, nou, je zou kunnen zeggen Tom de Ket is geïnspireerd geweest door de uh, gedachte. De vraag eigenlijk. Zijn wij als moderne mensen wel toegerust voor het leven dat wij leiden? Um, uh, we zijn gemaakt als uh, atletische wezens als jagers-verzamelaars met een alerte geest... die uh, konden zien waar iets te vinden was. En nu um, zitten we achter mobieltjes, in auto's. Um, en uh, ja. klopt dat wel? En um, tegelijkertijd de, de behoefte bij steeds meer mensen... Om, ja, om zich meer verbonden te voelen met de natuur en met de oorsprong. Terug naar de oertijd, weet je? Dat, dat, Het
0: oorgevoel.
3: En dan de vraag... Kunnen we dat wel?
0: Okay. Willen we dat wel? Maar dan weet ik nog niks over het verhaal nee, van nu Mammoet. Nu weet je nog helemaal niets nee, over het verhaal. Nee, wat is, wat is even kort
3: het verhaal van Mammoet? Wie, wie spelen daar de hoofdrollen in? Nou, het, het, de, de hoofdrollen worden gespeeld... Nee, ik ga, ik ga iets, heel kort iets over het verhaal vertellen. Um, er is een, uh, een genootschap, het Mammoetgenootschap... met spirituele leider Urdwart. En die is op zoek naar... Uh, die wil mythische verbinding leggen. Um, uh, en ons op zoek laten gaan naar de oermens in ons. Hij wil bewerkstelligen dat wij ons weer met elkaar verbonden voelen... en ons verbonden voelen met de aarde. En dat genootschap, dat voert oude Drentse rituelen op... om die verbinding met het publiek en met elkaar tot stand te brengen. En met de natuur. Ja. En natuurlijk loopt het niet allemaal goed af zoals je zou verwachten.
0: Nee, want er worden offers gevraagd, hè? Er worden offers maar er gevraagd. Er wordt ook een verwezen naar het meisje van ieder... wat ook geofferd zou zijn volgens overlevering. Ja, zeker weten doen we het nooit. Maar het lijkt erop dat ze geofferd is. Wordt dat ook geofferd op het Bujnerveld? Er wordt absoluut geofferd. Het
3: offer is een, is een essentieel onderdeel van het verhaal. Um, je lacht erbij,
0: maar ik vind het heel serieus hoor, om geofferd te worden. Het is, het is, een, het is een
3: heel serieus uh, onderwerp. Je, ja. moet, je moet denken, vroeger was er in Drenthe een offercultuur. Als je kijkt naar de veenlijken, waarvan we toch vermoeden dat dat ja. uh, offers zijn geweest. En um, de gedachte is daarachter dat je... ...niet alleen moet nemen van de aarde, maar ook moet teruggeven... ...spelen een belangrijke rol in het verhaal. En er wordt zeker geofferd. Er is ook een
0: oertaal bedacht, hè? Tom, Tom de Ket, Ket, Ket heeft een fantastische ja. oertaal. Ja. Of ik het ja, kan, in het kan spreken, Tom oertaal, de oertaal. Maar ja. uh, jullie zijn kop en kont een beetje in dit verhaal. Tom de Ket zou eigenlijk vandaag de speciale taal gaan <laughs> zijn... ...maar wegens privéomstandigheden werd daar gisteren... ...aan het eind van de dag uh, werd het wat anders. Ja. En ik ben heel blij met Susanna Janssen, want jullie doen het samen eigenlijk. Tom is wel de grote goeroe, zeg ik dan maar. De goeroe, ja. De grote goeroe van Mammoet. <laughs> maar uh, jij uh, speelt daar ook toch een belangrijke ik ben er rol het... in. Ja, zeker. Ik ben er zeker bij. Het ja, ja. Oertaal.
3: Hoe, hoe uh, luidt die oertaal? Spreek je hem? Nee, ik, ik spreek hem niet. De acteurs wel. Ik ben, ik ben geen acteur. Laat gaan we het dan verstaan? Uh, uh, we gaan het allemaal verstaan. En het is, een, uh, het, is een, het is een hele mooie, ja, hoe zal ik het zeggen, een... Um, mm, een
0: Ah, verbaste Drens, volgens mij. Het is niet? helemaal
3: geen verbaste Drens. Nee? Dat is het absoluut niet. Het is een oh. nieuwe taal. Een nieuwe het taal. Het is een taal die, met de, met de, de, die heel zintuigelijk is. Eén voorbeeld van één zin. Als je zegt, uh, ik, 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 ik weet het, ik heb het gezien. Ja? Dan zegt een oermens, mijn oogheid zien. Oké. Okay. Dus we moeten goed opletten wat er allemaal gezegd wordt. Maar ja? dat wordt heel duidelijk. Want de oermensen ja? in Mammoet... Zijn ook heel fysiek. Die spreken um, okay, met, handen, met voeten. hun handen, ja, voeten okay. en met de taal. En je zult het absoluut kunnen
0: volgen. Oké. Okay. Uh, maar daarbij is er ook muziek. En als het goed is, hebben we uh, even iets, iets uh, om te laten horen. Ik denk dan al heel, heel snel iets aan iets buitenlands. Als ik dit zo hoor, van die samenzang. Ja, het is. Um, het
3: is Bulgaarse polyfonie. Polyfonie, ja. dat betekent uh, Meer meerdere zangstemmen, die als een soort vlechtwerk over elkaar. Ja, over elkaar heen buiten, zou je kunnen zeggen. En, en deze stemmen zijn um, van de, van de actrices die. Uh, die toen pas de eerste repetitie hadden. En het is een ongelooflijk moeilijke techniek. Dus het wordt nog veel mooier. Uh, de muziek uh, speelt een grote rol. Ja. En het is een, een, een hele mysterieuze betoverende muziek. Um, de, van van uh, componist Radek Vediak. Als ik het goed uitspreek. Um, met slagwerk, saxofoon, cello. We worden meegezogen uh, in het verhaal van de oortijd. Ja.
0: Maar het is dus vergelijkbaar met Papelparadijs aan de ene kant, maar aan de andere kant ook niet. Want het is een heel groot theaterspektakel, ook met muziek. Met mensen die meespelen uit de regio, dat was in Veenhuizen ook zo. Alleen, uh, we hadden Lulavalu nee, uh, met een band. Uh, nu is het, uh, geloof ik, een trio hè, wat uh, de muziek maakt. Uh... Het is een
3: trio dat de muziek maakt. Ja, ja. kijk, het is, het is een ander verhaal ja? dan het Papelparadijs, maar het heeft... Dezelfde, hoe zal ik het zeggen... je zult er net zo overdonderd uh, uh, vandaan komen. Het pakt je. Het, het zal je helemaal pakken. En in Veenhuizen hadden we de omgeving... Uh, uh, de gebouwen van het voormalige tweede gesticht... als decor. Um, daar waar het verhaal zich afspeelde. En nu hebben we dat fantastische buinenveld als decor. Ja. De, die, die geweldige natuur... die de hele tijd een grote rol speelt in het stuk... Um, en tegelijkertijd, je noemde het in het begin al, dat Buinerveld dat is een, een uniek landschap. Het is een, een uh, je kunt de, de gevolgen van de ijstijden daar nog zien zoals je nergens anders in Europa meer kunt zien. Dus je moet je voorstellen in de, in de ijstijd, en dus die, die, die Schotse um, uh, stukken ijs die zijn er overheen geraasd. Zijn, over, zijn er overheen geraast en die hebben uh, uh, beekjes uitgeslepen en bergrug, nee, nou ja, de hondsrug. Opgeworpen en, en de sporen daarvan zijn zo duidelijk zichtbaar in het Buineveld en die spelen een belangrijke rol. Okay.
0: En welke rol dat nog meer speelt, en hoe er dan een heel apart uh, ja, podium is opgebouwd, Daar gaan we zo meteen na één uur uitgebreid over praten. Want er worden er allerlei verrassende luikjes open gedaan, waar bijzondere dat. dingen omhoog komen. Ja, verder van de nadort. Je moet echt gaan kijken hoor, het is in de buurt van Bijlen, even naar het Buineveld rijden. En dan word je overspoeld door een mooi theaterspektakel. Althans, Poppenparadijs was het. Dus ik heb er ho zelf hoge verwachtingen van.
3: En je komt er anders vandaan dan je erin gaat.
0: Oké, okay. of ik dat nou zozeer wil. <lacht> dat ik anders vandaan wil komen. Uh, wat trouwens wel anders moet, is uh, de nazorg aan veteranen met PTSS. Om toch even de brug te slaan. Gebrekkige nazorg, daar is sprake van. Uh, verder van de naadord, u bent jurist uh, in Bijlen. En heeft heel wat van deze mensen onder uw hoede. Vind ik dat zo goed? Ja. Ja, hoeveel mensen zijn er bij u betrokken als het we gaat om... We hebben op
2: dit moment 32 actieve dossiers. En van de burnpits zijn er ook meldingen geweest van meer dan 200 extra mensen die ook PTSS hebben. Oké. Okay. Maar daar hebben wij geen dossiervoering op. Nee,
0: goed. Maar als we het dan even weer naar PTSS uh, uh, over hebben. Leg even uit, waar staat PTSS voor?
2: Dat staat voor po posttraumatische stressstoornis. En dat is een, een stoornis die je krijgt aan de hand van trauma... waarbij je hebt gezien hoe anderen verwond zijn geraakt, dood zijn geraakt. Zelf dat hebt. En je hebt er natuurlijk verschillende gradaties in. Ja. Um, en je hebt verschillende soorten. Ja.
0: Nou zat u deze week in Den Haag aan een ronde En daar zat iemand van... Uh... Uh, uh, Veteranenopvangcentra, uh, VOC's, uh, de ombudsman, veteranen zat er, u zat daar. En u hield daar een pleidooi om in ieder geval als overheid eens wat te gaan doen aan de gebrekkige nazorg voor veteranen die uh, lijden aan deze posttraumatische
2: stressstoornis. Want wat gebeurt er niet goed? Nou, er gaat heel veel niet goed. Ik, ik wil wel benadrukken, er gaat ook heel veel wel goed. Het ja. Veteraneninstituut doet echt hele goede dingen voor veteranen. Maar de, de groep die onbe, onderbelicht blijft, naar mijn mening, dat zijn juist die veteranen waar het niet goed mee gaat. Um, veteranen die, die posttraumatische stressstoornis hebben. Nou, je moet eraan denken dat je dat op verschillende manieren uh, je tegen zou kunnen wapenen. Hè. Dus je hebt ook voorzorgen. Je zou mensen voor op een uitzending beter kunnen voorbereiden. Je zou ze na de uitzending beter kunnen oppakken. En wat ik elke keer zie is dat eigenlijk het herkennen van PTSS uh, binnen de organisatie. Dat dat niet goed genoeg gebeurt. Dus commandanten, militair artsen uh, en collega's uh, hebben eigenlijk naar mijn gevoel uh, onvoldoende bewust zijn over wat het is. Het dus, wordt niet erkend? Nou ja, er zijn. Um, um, de, nou, een mooi voorbeeld is een veteraan die dan uh, verslaafd is. Die kan dan niet daar. Dat gebeurt heel veel, want dat dempt de emotie. Um, en dan moet hij eerst van zijn verslaving af. Dan zeggen ze bij het, de verslavingszorg al. De man heeft een trauma gehad. ...en Moet voor mogelijke PTSS onderzocht worden. En dan gebeurt er vier, vijf jaar helemaal niets in zo'n dossier. Nou, we hebben Dave gehad. Die is uh, dinsdag op televisie geweest. Daar wist men in 2010. En nee, nee, één vandaag was dat, hè? Ja, dat is die oorlogsfotograaf. Die is in 2010, hebben ze al gezien dat hij PTSS he heeft. Dat is ook gediagnosticeerd. En dan wordt hij tot 2017 uh, ja, bijna uh, maandelijks uitgezonden. Hè? Die ja. oorlogsfotografen zijn bij elk gevecht of bij heel veel gevechten. Um, en dat is maar doorgegaan. En uiteindelijk breekt hij dan in 2017. En hij is pas eind 2019 in december echt in behandeling gekomen. Daar had veel eerder ingegrepen moeten worden. Door wie? Ja, ik denk, ik denk door de hele omgeving. Kijk, het is, het is lastig. Mensen met PTSS zijn ook wel hulpmijders. Niet allemaal, maar heel veel willen ook geen hulp. Of herkennen het zelf niet. Um, en, en dan is het wel fijn dat de omgeving uh, gaat ingrijpen. Wat je nu vaak ziet is dat... Uh, een PTSS vaak een kort lontje heeft. Hè? En men zegt eigenlijk geen lontje. Nou, dat klopt wel aardig. Je staat ze onmiddellijk op de tenen. Er hoeft maar ja, iets te gebeuren. En, en, en daarmee word je dus ook, uh, kun je ook een slachtoffer worden om gepest te worden. Hè? Want het is heel leuk. Als je ja, bij jou een opmerking maakt, dan uh, vlieg je gelijk uh, ja. tegen het plafond. En, en, dat nodigt uit om vooral nog meer ja, te maken. Ja, en het is maken. vaak geen kwade wil. Hè? Het, is, het is vaak het niet mm. begrijpen, niet weten wat PTSS is. Door en, en het probleem beperkt zich niet
0: alleen tot de persoon zelf hè, die eronder leidt. Nee, maar dat is heel veel. Ver. Ja, je moet je,
2: je moet je voorstellen dat, dat als je um, in, 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 uh, met PTSS leeft, hè, dan ben je thuis natuurlijk ook geen leuke vader. Uh, je, je, je bent eigenlijk veel met jezelf bezig. Als je naar de Amerikaanse um, rapporten kijkt hè, van uh, hoe, hoe dat moet worden beoordeeld, dan, dan gaat het ook om het gebrek aan affectie, geen zelfredzaamheid, financiële problemen. Um, ja, dat is een, een, een heel erg voor het hele gezin. Dus ja, want
0: Vaak leiden ook uh, dit soort trauma's, hè, PTSS, tot scheidingen. Ja. Uh, uh, zelfs er zijn PTSS'ers die op straat komen te staan, die ja, niet veel. meer redden en die ja.
2: gaan zwerven.
0: Ja, ook want heel we hebben veel. in Assen meegemaakt dat uiteindelijk dat soort
2: mensen in de compound terecht kwam. zit ja. nu inmiddels in Eelde. Ja, dat is een heel goed initiatief. Uh, daar zou, daar, ook daar zou aan gewerkt moeten worden, begreep ik. He, ik zit ja. zelf niet in de interactie tussen gemeente en uh, op, op, uh, opvangcentra.
0: Maar daar zitten wel personen die uh, te maken hebben met de verschijnselen waarvan ja. u zegt van daar moet beter. Voor
2: gezorgd worden, er moet beter ja. zorg komen, nazorg. Ja kijk, het is het is natuurlijk niet, niet zomaar voorbij. Het meest ideale lijkt mij, maar dat weet ik niet, hè, dat je al korte tijd na de gebeurtenis al gaat behandelen. Nou, dat moet ook onderkend worden, ook door de persoon zelf. En, en hè. door
0: wie moet er dan behandeld
2: worden? Ja, door, door artsen, door psychiaters. Door, hè, wat nu heel vaak gebeurt, is dus die EMDR. Uh, uh, ja, ik kan dat niet. Ik ken de afkorting niet. Ja, het is een emotionele
0: soort. Uh, ja, er ja, ja, wordt ook Geeft ze ook bij GGZ uh, Drenthe?
2: Ja, nou, daar wordt dus ge, de, de, de herbeleving gecreëerd. En dan doe je dat onder gecontroleerde omstandigheden. Um, maar mensen vallen daarna ook weer in een diep gat. En wat, je, wat ik eigenlijk wel heel veel zie, is dat je een versnippering krijgt van behandeling. En dan heb ik het... en dat vind ik wel een belangrijk iets... want uh, waar, waar ik vooral voor pleit, is men heeft in 2008 een PTSS Protocol in het leven geroepen. Ook naar heel veel nadrekkingen. ja, daar viel van, eigenlijk van mee. Want je had die mensen. WPC, Ja, maar je had die WPC-protocollen had je. van. Uh, niet dat veel die, afkortingen.
0: Ja, dat is niet. een
2: protocol om invaliditeit te beoordelen. Ja. Um, en dat protocol bestaat eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, maar het heeft heel lang geduurd
0: voordat PTS erkend.
2: Ja, maar dat is niet zo gek, hè? Want in de DSM4 komt die ook al ook niet zo lang nog voor. En ze hebben in. in um, 2008 een keuringsprotocol in het leven geroepen. Dat is een protocol waarmee je gaat kijken naar hoeveel procent is iemand invalide. Um, en dat protocol dat is nooit bekeken of die uitkomsten wel goed waren. Uh -huh. nou, um, dat, en, en dat is ook bekend. En men weet eigenlijk dat uh, dat, dat er op onvoldoende vlakken wordt gekeken. Er wordt niet gekeken of iemand zelfredzaam maar is. Maar men kijkt ook, en dat is een, een, een groot probleem... men kijkt ook naar uh, misschien stoornissen die al in de jeugd er waren... en dan wordt heel vaak die PTSS niet zozeer een uh, dienstverband van aangenomen... maar dan wordt gewoon gezegd, ja, maar in de jeugd had je ook al een probleem. En dat is heel krom. Want ja. iedere militair die binnenkomt, krijgt een uitgebreide psychologische test. Ja, want hè, anders dus. kom je niet doorheen. Ja. En dan denk ik, als je dan zo iemand binnenneemt, ja. gaat op uitzending... en vervolgens na die uitzending behoorlijk mm -hmm. kapot gaat hè, in zijn hoofd... dan moet je daarvoor ja. gaan zorgen. Maar nou u dit heeft geconstateerd, u heeft
0: bij de ronde tafelgesprek gezeten. Maandag is er algemeen overleg in de Tweede Kamer. De SP zegt ook van er moet betere veteranenzorg komen. Ja. Waar moet dit nu toe leiden,
2: ook wat u heeft ingebracht bij dat ronde tafelgesprek? Wat wilt u? Nou, wat ik, wat ik zou willen is dat, uh, dat uh, met name met de groep waar het niet goed mee gaat... De andere groepen, dat gaat ja, wel okay, aardig. Maar waar het niet mee goed mee gaat? Nou, de, de, de procedures zouden verkort moeten zijn. Deze mensen lopen tegen een juridische strijd aan... met spelregels die door defensie zijn bedacht. Dat protocol is daar een voorbeeld ja. van. Dat is niet goed, dat weten we allemaal. Het is in het nadeel van de militair. Met zulke spelregels, als jurist... zou je het daar dan mee moeten doen. Maar dat vind ik niet genoeg. Ik zie mijn taakopvatting als wat breder. Ik vind dat de spelregels eerlijk, eerlijk moeten worden. En dat de veteranen, dat die sneller uh, zekerheid hebben over hun positie. Wat gaat Defensie met ze doen? Want soms duren die trajecten wel, wel tien jaar. Ik heb ja. een aantal dossiers die al tien jaar lopen. En dat en, vind en, ik te lang.
0: En bij PTSS moet je eigenlijk heel snel ingrijpen, denk ik.
2: Als nazorg. Ja, en ook, en ook zorgen voor uh, de duidelijkheid over de financiële positie van iemand. Als je daar tien jaar mee gaat wachten voor iemand die in zijn hoofd toch al zekerheid zoekt. Um, dan, is dat, dan maakt dat iemand kapot. Ja, ik wou net zeggen dat het verslechtert de situatie natuurlijk, alleen maar heel natuurlijk. erg. Maar nu uh, zijn die rond de tafel gesprekken. Ik neem aan dat die er dan toe leiden of zullen leiden dat het beter gaat. Nou ja, wat ik dus niet hoop, en dat is wat Defensie heel vaak doet... is dat ze plannen maken. Die plannen zijn al niet goed, maar dan passen ze ze niet aan. Dan gaan ze evalueren, dan blijkt het niet te kloppen. Blijken ze het niet goed te hebben ja. gedaan. Dan doen, maken ze weer nieuwe plannen. En dat kan gewoon tien jaar lang zo doorgaan. En dat en, mag niet? En dan gebeurt er niks. En dat moet nou eens een keer afgelopen zijn. Okay. Mammoet gaat beginnen op
0: 16 juli tot en met 1 september. Um, het speelt zich af op het Buineveld. Je had al aangegeven voor één uur... het Buineveld is iets bijzonders... Het, het laten sporen zien hè, van, um... van, de van de oertijd. Kun je daar echt nog zien? De ja. ijstijd, zeg maar. En dan ja, Jacob Bruitjes, die had net iets heel speciaals. Wat is het buitenveld volgens onze wijlen commissaris Relis Hij
5: hij noemde dat gebied het balkon van rente Het balkon van rente je daar nog in de hoogte bent en dan zo uitkijkt naar de, 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 de laagte van de Veenkoloniën.
0: Oké. Okay. En zitten wij dan straks als publiek, Susanna Jansen, ook op het balkon van Drenthe? Om te kijken Absoluut. naar het spektakel wat zich voor onze ogen gaat afspelen.
3: Zo kan je het wel noemen. Je, zit, je moet je voorstellen. We bouwen daar een, uh, een amfitheater. Zoals uh, de oude Grieken en Romeinen al hadden. Zo n, zo n, het is een half rond. Ja,
0: een half amfitheater. Een half rond
3: theater. Ja. Want als je hem helemaal rond zou doen, zou iedereen elkaar aankijken. Maar we willen het Buinerveld als decor hebben. We willen de natuur. De oertijd als decor hebben. Dat speelt een heel belangrijke rol. In ja, het scheelt wel, maar je
0: hoeft niks te maken. Want dat is, het decor ligt er al. Precies. Deels.
3: Toch hebben we iets gemaakt. Okay. Want Om te beginnen bouwen we die tribune. En uh, de speelvloer um, is... Uh, uh, dus, dus je kijkt vanuit die tribune over de speelvloer uit naar de natuur. Maar de speelvloer zelf, daar waar het stuk wordt gespeeld, zit vol verrassingen.
0: Ja. Maar die is hoger? hè?
3: Die is hoger dan die zit twee meter boven de grond. En onder die speelvloer, ja, zit een halve stad met kleedkamers en gangen en, en, en dat soort dingen. En um, het, het, het hele bijzondere effect is dan dat, je, dat er uit die vloer, dat er her en der luiken worden geopend op bepaalde momenten. En dat de verhalen, de acteurs, uit de grond komen. Okay. Zoals je eigenlijk, zoals we eigenlijk oerverhalen hebben opgediept uit ja, zoals archeologen te werk gaan zou je ja. kunnen zeggen. Eigenlijk wordt de oertijd weer opgespit. De oertijd wordt opgespit absoluut, want uh, uh, on onze hoofdpersoon spiritueel leider Urdwart die diept de oerverhalen uit Drentse uh, de, de bekende Drentse mythes, hè, meisje van Ide um, over het naborschap. Ik kan dat niet uitleggen. Noberschap. Noberschap.
0: Susanna, Goed, noberschap. Ik noem het best,
3: noberschap. Die diept die verhalen op uit het verleden om ze nog eens aan ons te laten zien en een eigen interpretatie eraan te geven, die heel plausibel is overigens, maar natuurlijk wel zijn eigen manier is, om daar, omdat we daar nu het ook over kunnen hebben.
0: Urdward is, is de centrale persoon in het verhaal. Urdward
3: is de centrale persoon in het verhaal. Urdward heeft samen met zijn vrouw Freya Het spirituele mammoedgenootschap opgezet. Oh, okay. um, en dat is een leefgemeenschap. Waar uh, mensen bij elkaar komen. Die, een, ja, die weer in die verbindenis zoeken met elkaar. En met de aarde. Dat is hun oh, ja. uh, drijfveer. En dat doen ze door voor het publiek oeroude rituelen op te voeren. En daar komt die fantastische oertaal aan te pas. En een geweldige uh, 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 fysieke taal is het bijna. De woorden, maar ook de bewegingen van de acteurs zijn... Ik heb het gisteren gezien. Ik zat gisteren bij de laatste dag uh, repetities in de studio. Vanaf volgende week repeteren we daar op het veld. Lekker heet! in je uh, berenvel. Ja, het zal ook best soms koud zijn. Maar dat hoort er allemaal bij. Dat is het mooie ja. van locatietheater. Ja, ja, ja. um, en dat, dat zal het publiek straks ook merken. Je voelt de kracht van de natuur.
0: Okay. Nou heet het mammoet. Hè? En nou weet ik dat in het verhaal ook op um, een kudde mammoet moet worden gejaagd. Er moet een mammoet gelokt worden. En, en we hebben ook een mammoet. ja. En nog weer een, een grotere mammoet dan ooit bestaan heeft, Uiteraard. heb ik begrepen. Uiteraard. Het is allemaal het spel van de overdrijving, of niet? Het is absoluut het spel van de overdrijving. Het is theater,
3: hè? Ja. Het spel van de verbeelding.
0: Groot spel, heb ik We begrepen. We hebben een uh,
3: fantastische mammoet. En ik ga daar verder niks over vertellen.
0: Nou, ik heb even een podcast beluisterd met jou en Tom de Cat. En ja. uh, daar blijkt uit uh, dat alles in het overdrevende weer moet. De mammoet is groter dan groot. Ja. Maar ook een deksteen is groter dan groot. Want We een... hebben een echt hunebed. Een echt hunebed? Verplaatsbaar. Oké, okay. een hunebed op rolletjes. Oh, in, in, in Assen zoeken ze nog een hunebed om te bespelen <laughs> op het Koopmansplein in verband met ontwerpen. ontwerpen. Maar um, ik heb ook begrepen dat er nog nooit eerder zo'n groot hunebed is geweest.
3: Dat denk ik wel, ja, dat ja. er nog nooit eerder zo'n groot is ja. geweest.
0: Maar we zien niet meerdere mammoeten, maar jullie gaan wel iets fixen waardoor je... Het lijkt als af. Zeg ik het goed?
3: Um, zo zou je het kunnen noemen. In elk geval... Uh, zul je uh, de ervaring hebben dat er een kudde mammouth voorbij komt, omdat, dat, uh, omdat er geluid uh, uit de vloer uh, komt? Ook, ook geluid, waardoor komt je de ze de hoort.
0: Ja. Draven.
3: Draven maar je zult de mammoeten, ook, waardoor we zitten maar je je ze, op de tribune, denk ik. Je zult ik. ze ook zien. Oké. Okay. Je zult er in elk geval één zien.
0: Oké, okay. en misschien En
3: ik uh, ja, meer. ga je niet vertellen in welke vorm, want dat, uh... okay. nee, dat, dat wordt, moet dat, een verrassing blijven. Dat wordt
0: veel te mooi. <laughs> maar, um, nou hadden we Pauperparadijs in Veenhuizen. 130.000 mensen hebben het gezien. Dan hebben we het over twee jaar in Veenhuizen en een en jaar zomer. in Carré. Ja. Ja. Wat gaat het worden met mammoet? Gaat dit het overtreffen? Nou, dat, als
3: een dat, mammoet. dat zou ik heel graag willen, ja. ja? Nee, dat, dat valt niet te zeggen van tevoren. Nee. Um, het gaat hartstikke goed nu met de kaartverkoop. We gaan 36 voorstellingen spelen. Er zijn nu, heb ik even gecheckt, uh, inmiddels, wat is het? 16.000 kaarten verkocht. Ja. Dat is een groot aantal. Want
0: hoeveel hè? mensen kunnen op die tribune rond dat amfitheater? Dat half amfitheater. Uh, duizend per avond. Duizend? Ja, het
3: is dezelfde, in die zin dezelfde. Dus er zijn eigenlijk al 16
0: voorstellingen kaartijs. uitverkocht. Ja, oké. Okay.
3: En we zijn nog, nog helemaal niet begonnen.
0: Nee. Dat nee. is fantastisch. Nou ja, het was bij, bij Pop-up ben ik heel eerlijk in dat ik dacht van nou 40 voorstellingen, duizend mensen, 40.000. Ik wacht wel even hoor op de reacties. Nou, ik was mooi te laat. Ja. Het was uitverkocht. Ja. En ik was heel blij dat er een tweede jaar kwam. Ja. ja.
3: En je Zit was dat niet de enige. Nee. <laughs> ik we weet het. We stonden er na het eerste seizoen. Wat was het? 20.000 mensen op de wachtlijst. Ja. 20.000. Ja. ja. Maar uh, hoop je ook... ...erop dat dit toch het geval zal zijn bij Mammoer. Nou, het wordt een fantastische voorstelling... ...dus natuurlijk wil ik dat er zoveel mogelijk mensen komen ja, kijken. Maar ik bedoel in het tweede jaar dan? Eventueel. Nou, dat zou fantastisch zijn, Jazeker. ja zeker. Natuurlijk hopen we dat, maar dat, dat, is, dat is helemaal niet te zeggen... ...want wat er bij met het pauperparadijs is gebeurd... Is niet gebruikelijk in theaterland. Nee. Dat geldt echt als een grote uitzondering. Dus dat, daar waren we elke keer weer opnieuw door overvallen. Ja. Uh, wow, um, zullen we nog een seizoen doen? Wow. En misschien gaan we het ooit nog een keer spelen. Want het is een, een, een voorstelling waar natuurlijk graag mensen heen gaan. Ja. Maar nu uh, zetten we alle kaarten op mammoet. Dat vergt, productioneel en, uh, uh, nou ja, en ook van Tom de Ket als regisseur. En ook een aantal acteurs zijn hetzelfde als in het Papenparadijs. Ja, ja want ik zag um, hem met zijn kale hoofd helpen Ja, even. Paul Kooi, Paul die ja. uh, in het Papenparadijs de verteller, de verteller was, was. Nou. is nu spiritueel leider Urtwart. Vreia, ja. um, uh, uh, zijn vrouw, wordt gespeeld door Gusta Geleinse, die ook uh, een, in het speelde. Papenparadijs uh, de verteller speelde uh, als Paul er niet was. Ja. Um, en uh, Mirte Burger speelt mee. Die heeft een belangrijke rol. Die was in het Papenparadijs Aagje. Oh! En ik weet niet of je dat herinnert. Dat was een, een rol met weinig tekst. Maar enorm ja, veel maar impact. Rosa,
0: Rosa da Silva heeft Aagje Roosje, ook gespeeld. Rosa
3: heeft ook Aagje gespeeld. Maar die doet nu niet mee, zag ik in de die casting. Die doet nu niet mee. Uh, en en, uh, en Mirte heeft, uh, heeft ook heel veel Aagjes gespeeld. Het eerste seizoen was het allemaal Mirte. En Mirte is, um, uh, is de dochter van... Uh, Spiritueel leider Urdwart. Ja, Erika heet zij toch of niet? Zij speelt twee rollen. Oh, oké. Okay. Want uh, het, het gehele genootschap speelt ook een oerstam na. En, um, Met de namen ook, heb ik begrepen, van Drentse
0: plaatsnamen. Nog, precies, dat
3: is, dat is wat, ik, wat ik inderdaad wou zeggen. Uh, 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 Meerte, dus de, de, de aagje uit het Papenparadijs, um, is ook Erika in de, de mammoetstam en, en maakt een... een uh, ja, een onmogelijke, vrede, prachtige liefdesgeschiedenis mee met Norg.
0: Ja. Maar Norg... We hebben ook, uh, met uh, Norg met Norg, laat het niet O'Doorn,
3: goed uh, Oké, okay, dus uh, alle... Drenthe um, komt echt voorbij. M
0: als je, volgens mij, kun, nog uren, je, volgens mij kun je er nog uren... over praten of niet zo snel. We moeten naar de afronding toe, want we hebben ook nog een radio voor. Maar ik zou zeggen, kom kijken. Ja, kom dan hoef kijken. ik er niet uren over te praten. Um, hoeveel geld gaat er met zo'n productie gemoeid? Ik de ga de door...
3: verkeerde persoon. Oh. Dat weet ik helemaal niet. Heel veel geld, denk ik. Het als je ziet een... wat er opgebouwd wordt. Het, het, is een hele kostbare, het is een hele kostbare voorstelling om te maken. Oké. Okay. Ja.
0: En wat ik las, als je namelijk een kaartje koopt op internet via mammoetindrenten.nl, dan is het de begin, het aanvangstijdstip afhankelijk van de zonsondergang. Vertel Precies. dat nog even en kort. En het
3: fantastische is de voorstelling, ja, je zou kunnen zeggen, beweegt mee op het ritme van de natuur. We willen dat de zon ondergaat op een bepaald moment in het verhaal. En um, ja, dat verandert. Ja, elke dag dus, weer. Dus elke twee weken veranderen we de aanvangstijd om te zorgen, um, nou ja, wij schikken ons naar de natuur. Ja, en als en het dat, dan, is een,
0: dat hoort bij het verhaal. Als we het dan hebben over juli, hè? 16 juli is de eerste, uh, 20 is de première. Um, hoe laat gaat dan de zon onder? Als oh, ze grijpt naar haar haar en denkt van, oh god, wat... Ik weet, weet het niet.
3: Volgens mij beginnen we om te spelen om half negen, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Volgens mij um, gaat ik de zon nu tegenwoordig wel wat later onder. Uh... Nee, we beginnen niet bij zonsondergaan. Oh, okay, maar uh, maar zonsondergang moet op een bepaald moment, een bepaald moment in het verhaal uh, plaatsvinden. Okay. En aangezien wij de zon niet kunnen regisseren, uh, ja. hebben
0: wij ons geschikt. Dan maak je het echt moet. gebruik van het decor, zeg en maar. En dat zullen we volop doen, op alle manieren. Oké. Okay. Ik ben ruizen benieuwd naar Mammoet. Uh, uh, mocht u denken, ik ben geïnteresseerd. Klik dan even op mammoetindrente.nl. Daar staat alles op: een podcast, een filmpje, gezang. Wat je moet doen om een kaartje te kopen. Uh, uh, doe het, want voor je het weet is het uitverkocht. Hoogste tijd voor wat anders.
2: Cassata, het radioforum.
0: Ja, en uh, u hoorde hem al even. Uh, uh, hij stelt zichzelf nog even voor. Want naast Susanna Jansen, dan wordt het gewoon je hoor, Susanna, uh, uh, zit hier ook.
5: Jacob Bruintjes, voorzitter van de Partij van Arbeid van de Gewest Drenthe. En ik woon in het mooie borgen, vlakbij Buinen. Hè.
0: Ja, ja. En, en Jacob zit natuurlijk ook uh, pole position natuurlijk bij uh, Mammoet
6: of niet.
5: Nou, welke plek ik heb, weet niet, maar kaartjes er al wel. Nou, oh, kaartjes er al wel, ja. heel goed. Ja. En
6: daarnaast? Willemien Meewissen, fractievoorzitter in de Staten van de VVD. Kom uit Assen en de kaartjes zijn ook al binnen.
0: Oh ja, zeker.
6: jullie zijn weer snel. Ik. Familie. <laughs> Is al lang. Ik, ik heb
0: de kaartjes bijna binnen. Willemien, om met de deur in huis te vallen... Wanneer wordt bekend dat jij wethouder in
6: Assen wordt? Ik ga er niks over zeggen, Margriet. Helaas, helaas.
0: Jij staat op mijn lijstje.
6: Nou, dat maar is ook mooi. bij de VVD Assen. Dat is mooi.
0: Gesprekken beginnen komende week. Wanneer sta jij geboekt voor een gesprek?
6: Ik ga er niks over zeggen, Margriet. Oké, okay, nou Henk
0: van der Boer, die ook op mijn lijstje stond. Um, uh, oud uh, gedeputeerde voor de VVD uh, en ook tijdelijk wethouder geweest in Ooststellingwerf ja Die wou in Ooststellingwerf uh, niet weer verder waar hij ingevlogen was, maar die vond drie jaar Assen ook te lang. Dus die is het in ieder geval niet. Dat kan ik bij deze ook melden en voor de rest uh, blijft het gisteren. Maar ik denk dat heb ik in ieder geval Willemien Meels even genoemd, want ik dacht van nou, maar heb je aspiraties om wethouder te worden trouwens? Of zeg maar over, over? een paar
6: weken gaan we het bespreken. Dan wil ik er van alles over zeggen, maar nu niet. Oké, okay, kan ik jou
0: vast boeken voor september? Want nee. dit is de laatste nee. van het zomer. Nee, niet.
6: <laughs> Oké,
5: okay, nee. goed.
0: Genoeg geprobeerd. Het opgepakte... Ja, al, ja, okay,
5: ik ben genoemd. Ik ben genoemd. Nee, dat is heel, heel lastig. Ja, 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 ik ben
0: genoemd. Die ja. zei dat ook alweer, professor Dr. Dr. ja. ja, ja, ja. ja. <laughs> goed. Um, het opgepakte windmolenterroristen. Vermeende windmolenterroristen. Want het is nog een verdenking... En als je dan toch kijkt van wie daar onder meer onder die verdachten zit, Jacob Bruintje was Jan Nieboer, wat denk jij dan?
5: Ja, dat, dat, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Uh, het, het is wel, en de vraag is uh, of het allemaal waar is, moet uh -huh. uitgezocht worden. Rechtsstaat ook en dat je even kijkt van of mensen daadwerkelijk ook schuldig zijn. Maar dat, uh, het, aan de andere kant geeft het misschien wel aan uh, hoe uh, hoog de frustratie in zo'n uh, gebied uh, zit. Als gevolg van een. Uh, ik zeg even van: het is uh, democratisch besloten dat het niet democratisch is, uh, geen. En de, die frustratie die, die uit zich dan... en wat ik zelf het jammerste in de hele zaak vind... dat de frustratie dan uit naar mensen toe... die daar niks aan kunnen doen. Nee,
0: Want Ben Timmermans zat hier ook eigenlijk ja, toch wel verslagen bij. Ja, Als nee, je maar... kijkt wat, wat zijn bedrijf misloopt... terwijl hij een jongen van de streek is... en terwijl hij ook donders goed weet... Wat die windmolens aan gevoelens teweeg brengen. Nou,
5: ben Tim was een jongen van de streek, maar hij heeft ook hart voor de streek en hart voor de mensen in die streek.
0: Dat, dat vind ik ook ja. een jongen van de
5: streek, is ja, dat iemand dat, die hart voor de streek nou, maar, heeft. Dat, maar, dat moet ik wel even bijzeggen. Ja, ja, ja. Ja, ja. En, en, en juist dat nou juist hem dat trof en dat degenen die dat gedaan hebben, ook die gedachten hebben gehad. Dan denk ik van nou, je, 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 je reageert je af op je eigen buren. Ja. Ja. Uh, terwijl je eigen buren uh, niet de stenen zijn die dit allemaal teweeggebracht hebben dat Nee, want leuk.
0: als hij moest kiezen, dan kwamen ze er niet hoor Hij zegt van, maar ja, als, nee, als, wel als ik, ik heb ja. er werk aan En ja. als ik het niet doe, doen de andere bedrijven dat ja. Ze komen toch
5: Ja, maar dat is heel treurig dat dit Het nu, dat is alleen maar treurig Ja,
0: maar om, om toch even op Jan Nieboer terug te komen Die heeft hier ook heel vaak gezeten Hij heeft nooit echt nadrukkelijk heel erg afstand genomen van dingen die gebeuren Hij zegt van, ik keur het niet goed, maar ik begrijp het wel altijd met een soort slag om de arm.
5: Ja, maar daar, daar heeft hij vanuit zijn positie gedacht dat hij dat zo moet doen. Neem ik aan tenminste. Hè? Van, uh, mm -hmm. Je kunt aan de ene kant veroordelen, maar aan de andere kant... Uh, ik begrijp ook de frustratie in het mm -hmm. gebied. Uh, maar dat uh, hij dan dat uiteindelijk
0: niet. een van die drie is.
5: Nou ja, dat, ik, ik moet wel zeggen dat ook wat Ben Thilman zei. Die, die kennen Jan uh, Nieboer en ik kennen Jan Nieboer ook. Ik hebben hem ook wel eens ontmoet. Uiteindelijk tijdelijk wethouder was uh, ja. zelfs al wel. Ja. Uh, uh, en, en dan denk je van nou, als het waar is dat zo iemand uh, uh, zo ver gaat... Dan, dan is dat toch wel uh, misschien wel het toppen van de frustratie die ja. er ook elders wel is.
6: Ja, je me zo, kijk jij je naar de ja, nieuws herken... en die aanhouding? Ik herken die frustratie zeker, maar ik moet ook wel zeggen, vanochtend hoorde ik ook even het, het stuk over de impact die die bedreiging hebben gehad op je gezin, op je, je buren en de asbest. En nou, dat, je, 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 je treft daar echt een hele regio mee. Nou, ik vind dat ook nogal wat. Dus ik ben ook echt wel heel blij dat er nu mensen aangehouden zijn. Ik bedoel, ze ja. moeten nog, de veroordeling moet nog. Maar ja, ik ben wel heel blij dat dat nu gebeurd is. Want ik blijf toch een beetje rondzingen, zolang er geen uh, 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 daders gevonden zijn.
0: Maar wordt het nou er eigenlijk niet erger van nu dan zo'n leider eigenlijk uh, mogelijk de dader is? Waardoor je uh, misschien allerlei ongeleide projectielen krijgt? Omdat, uh, dat zei Jansen Ton ook, ik heb nu geen
6: aanspreekpunt ja. meer.
5: Ja. Nou, kijk, als er je staat weer een nieuw
6: aanspreekpunt op? Nou, dat denk ik ja. niet. Ja.
5: Ja. Kijk, on ongeleide projectielen, die zich door niemand leiden, dus uh, daar, daar kun je niet zoveel aan doen. Uh, uh, in dat ik
0: heb ze niet onder controle, nee, maar nee, als je dan nee, zelf nee. een van diegenen bent... Nou ja,
5: nee, maar, laat ik zeggen, maar, uh, als er nu andere mensen opstaan, ik hoop dat, misschien staan er nu mensen op die zeggen van uh, hoe kunnen we dit nou uh, weer een beetje rechtbreien met elkaar. Ja. Ja,
0: dat dat het krom is, dat weet iedereen. Absoluut. Dus Annel jij, jij bent van buiten de streek. Ja. Gaat straks wel theaterspektakel doen, maar dit levert al jaren spektakel op. Maar dan in de slechte zin van het woord. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan?
3: Nou, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ben, ik kom uit Amsterdam. Ik ben heel erg verrast dat ik hier in de landelijke media... Ja, nu er arrestaties ja. zijn, dan lees ik iets, maar in de landelijke media over dit, deze kwestie. En, en hoe hard dat speelt, ben ik eigenlijk praktisch nooit iets tegengekomen. Terwijl het wel een, iets heel groots is. Ja. We hebben er allemaal mee te maken. Ik, het uh,
0: woord windmolenterrorisme.
3: Ja, dat is, uh, dat is me nogal een woord. Ja. Dat, dat kun je niet uh, bij elkaar verzinnen, nee. zal ik zeggen. Als, nee. je, als je er niet mee geconfronteerd wordt. Ik schrik wel erg van wat ik vanochtend uh, uh, en nu uh, hierover heb gehoord. Ja. Wow.
0: Ja. Maar meer kun je er natuurlijk ook niet over zeggen. Omdat het ik, ver buiten jou... Ik kan daar niet... Nee. Dit... Goed, maar we zullen afwachten of, of daadwerkelijk... Degene die nu nog vastzitten twee tweede van, één is vrij. Ja, uh, of die... eerst, uh, eerst ja. ja, of dat er nog meer verdachten aangehouden worden, want dat sluiten ze ook niet uit. Ja. Nee, precies. Ja, ja. Maar goed, dat er hard gewerkt moet worden aan nieuwe verbinding, dat heeft Janssen Tommel aangegeven. Denk jij dat ook, Willemien Nielsen?
6: Ja, dat is zeker nodig. Alleen dat is natuurlijk hartstikke lastig, want er is zoveel gebeurd. en loopgraven ja. zijn ingenomen en ja, kom daar maar weer eens uit. Ja. Um, daar doen heel veel mensen ook wel hun stinkende best voor. Hè? Ook vanuit de provincie, vanuit Ja, want Jetta Kleinsmaak Je heeft kleinsma volgens mij ook al eens een poging ja. gewaagd. Nou, de burgemeester, uh, maar ook inwoners, uh, uh, betrokkenen. Ja, iedereen probeert dat nu wel, maar het, ja. het zal een lange weg zijn.
0: Nou ja, ik zei net uh, in het eerste uur tegen Jan Ton, en ook Ben Timmermans... eigenlijk heeft dit dossier, kent alleen maar verliezers.
5: Dat is ook zo. Dat is absoluut zo.
0: En er is geen middel voor om dat Snel nee, nou ja, maar
5: uh, ook in verliezen uh, moet je ook uh, elkaar zien te vinden. Hmm. En uh, uh, ik, ik hoop dat dat uh, in het gebied okay. gaat gebeuren.
0: Goed, uh, wij hopen met jou mee, uh, want uh, zoals het de afgelopen uh, tijd ging, dat uh, kon natuurlijk niet. Uh, en die windmolens, ja. Of mensen nou uh, willen of niet. Ze komen er. En uh, die beslissing is genomen. Goed. Heel wat anders nu. De uh, waterleidingmaatschappij al vaker uh, in het nieuws. Dente. Ja, jij hebt dat zoiets willen winnen. Oh, heerlijk Als gaat dit is nog niet onderwerp.
6: Ja. <laughs> nou
0: ja, goed. We hebben eerst het debakel gehad. met het avontuur in Indonesië. Kosten etterlijke miljoenen. Um, daarvan mocht de burger eigenlijk niks merken qua waterprijs. Nu hebben we dat uh, de WMD, naar aanleiding van het miljoenen debakel in Indonesië, gezegd heeft: Jongens, alleen de core business, we gaan ons bezighouden met drinkwater. Daar zijn we voor besteld. Alle andere nevenactiviteiten, waar, uh, wat niks met drinkwater te maken heeft, daar trekken we ons uit terug. Maar dat betekent wel, nu uh, de WMD zich terugtrekt uit de wildlands, dat dat wel even een lieve sommetje kost van bijna 12 miljoen euro. Verlies. En dan durft de directeur van de WMD met droge ogen te beweren... dat de waterprijs niet omhoog gaat als gevolg van deze verliezen. Wat denk jij dan, Jacob Bruintjes? Want de waterprijs gaat wel omhoog.
5: Ja, maar dat was een uh, besluit wat genomen is voordat deze verliezen uh, aan de orde waren. Ja, uh, maar dus, die, die verliezen nee, zagen ze ook aankomen, Nee, maar, hè? Dat, nee, maar dat moet je even goed, goed in de volgorde, ik in, in de volgorde zien. Dus, uh, dus ik ga ervan uit dat dat ook niet tot een verdere verhoging uh, zal leiden... Uh, en wat wel het geval is, kijk, de WMD is een bedrijf met aandeelhouders. Gemeente en provincie zijn aandeelhouders. En de WMD keert soms ook dividend uit, gewoon een aandeel in de winst aan de aandeelhouders. Nou, dat is al jaren ja, niet meer gebeurd. 2015. <laughs> uh, dus de de. 2015 voor de Ja, laatst? ja. Ja, oh. ja. Dus we moesten
0: rekening, rekening van Indonesië nog betalen. Er was er nog
5: extra over. Dat kwam in de, nog in de reserves. Dus de, ja. de dat uh, als je een bedrijf hebt uh, het winst kan maken, dan heb je een bedrijf waar ook verlies kan leiden. Want niet alle bedrijven maken per definitie winst. Nee. En dat risico, dat uh, heeft op een bepaald moment. zie je dat overheden. dat hier en daar zijn gaan lopen. in de, in de loop van de tijden. Uh, een overheden uh, bedrijf zijn gaan spelen. En uh, dan zie je dat dat vaak uh, niet zo goed afloopt. En dat nee. is hier ook het geval. Dus de, dat de WMD nu zegt. wij trekken ons terug van alles wat niet met onze kernactiviteiten te maken heeft. Heel verstandig, ja. En met de kennis van nu, ja. zeg je altijd. En had je en met dat de nooit moeten van doen. Uh, en de vraag is. Uh, de kennis van toen, daar was ik uh, niet... Uh, nou nee, bij maar ik ga trok... daarom even door naar Willemien.
0: Maar want we hebben niet zoveel en tijd meer. we niet. moeten het ook nog nou. over de
6: vrouwen hebben. Ah,
0: ja. Ja, Met de kennis van toen, zeg jij. Want nou, Penja Klipp is de destijds tijd... als gedeputeerde opgestapt... vanwege die Wildlands constructie.
6: Precies, er was toen... Uh, uh, moest dat besluit genomen worden. En er staat ook wel wat verwevenheid van belangen, denk ik. Want er zat uh, de wethouder van Emmen. Die, 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 die wilde heel graag... Uh, ja, uh, ...dierentuin in Emmen hebben, nieuwe dierentuin. Dus ja, als er een constructie kon komen... we de nieuwe dierentuin, uh, nou ja, met, met dingen kon, kon lenen of leasen of pachten of zo ja. van, van de, de WMD. Ja, dat was goed voor de nieuwe dierentuin. Dus ja, uh, dus ja daar zijn besluiten genomen die niet per definitie uh, goed zijn voor de WMD. En daar was toen een meerderheid voor. Maar niet ja. iedereen was daarvoor. Maar alle aandeelhouders, nee, niet alle.
0: Een meerderheid van de aandeelhouders ja. heeft toen ja gezegd. En ja. Nu, nu trekt de WMD zich terug. Ja, en kijk, hebben een rekening nu is het in feite. In feite
6: stond het nog. Die, 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 die stonden in de boekhouding uh, geboekt. Maar, maar, niet te ja, technisch maken, maar de nee, Maar, een maar dan moesten, moesten de dierentuin moest dat dan elke maand uh, of elk jaar. Moesten ze daarvoor uh, rente betalen. Of ja. pacht of huur, of weet ik het wat. Maar dat kunnen ze niet. En wat ze helemaal niets. Gaat. Dus ja, je kan zeggen, je moet het niet afboeken. Maar het feit okay. was gewoon. Die inkomsten zijn gewoon weg, omdat die dierentuin dat niet kan betalen. Dus, is
0: de wijze ja, les, want ik moet even een heel korte doorheen, want anders kunnen we niet meer het andere onderwerp doen. Is de wijze les eigenlijk niet van jongens, uh, schoenmaker? hou je bij je leest. Ja, maar
6: dat hebben we dus een paar jaar ja. geleden ook al uh, besloten, dat dat moet. Ja. En Dus is Indonesië afgeboekt, is dit, wordt dit afgeboekt. Want ja, zeggen dat het niet uitmaakt voor de prijs vind ik echt onzin. Want ik denk nou, dan, als je het geld over hebt, had je de prijs omlaag kunnen doen, kom. Ja, ja. Dus ik... ik ik vind dat echt heel raar. Okay.
0: Goed, um, um, uh, en de aandeelhouders waren niet allemaal even kritisch, heb ik begrepen. Maar dat komt omdat iedereen zat erbij, keek ernaar en stemde in. Dus ja, goed, als ze kritisch zijn, zijn ze kritisch op zichzelf, denk ik dan. Uh, even heel kort nog. Het besluit van de Technische Universiteit Eindhoven vanaf 1 juli alleen vrouwen op vacatures voor wetenschappelijk personeel. Pas als er na zes maanden geen geschikte vrouw is, dan mogen de kerels ook solliciteren. Susanne Janssen, wat vind jij ervan? Nou, ik denk eigenlijk
3: dat het een goed idee is. Ja? Ja. Want? Um, nou, als je, als je ziet wat ik heb gelezen... er is daar 12,5% vrouw. Dat is niet van deze tijd. Ik begrijp dat ze al jarenlang willen dat er meer vrouwen komen... en dat het op de een of andere manier niet lukt. Um, er zijn impliciete vooroordelen... waar mensen zich niet van bewust zijn bij sollicitaties. Er is... Stel ik mij zo voor met 12,5% vrouwen. Een, ja, is het niet zo aantrekkelijk voor vrouwen ja, om daar nee. te gaan solliciteren. Dus ik, ik denk, laat ze hun... Oké, okay, ik heb
0: nog 40 seconden. Heel kort
3: nou, nog. Ja,
5: Het is heel simpel. Het TU in Eindhoven is eigenlijk een lachertje in de internationale en nationale universiteitswereld. Door het hele lage percentage vrouwen. Dus dat ze deze extreme stap nu nemen. Ik. Probeer het dus een half jaar. Laten we zien wat er uitkomt.
6: Oké, okay, en wat zegt uh, Bernden dan? Ja, ik was altijd van uh, Quota zijn voor vissen, maar uh, nou, ik denk, we moeten ook wel wat proberen. Dus uh, ik vind het ook wel mooi. Nice try, zeg ja. je. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ja. Goed. Uh, meer tijd hebben we niet. Susanna Janssen, jij moet vanavond naar Zomerzinnen in ja. Dwingelo. Dus als mensen denken, Susanna Janssen, ik heb er gehoord. Ik heb er zin in. Vanavond Zomerzinnen. Twee keer. Twee keer. Dit, Dit was weekend, Boeken. We gaan de zomer in. Tot in september.
1: Tot in september.
0: Je luisterde naar Casata. Dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag, maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond je dit nou interessant? Geef ons dan vijf sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk aan vrienden, familie en collega's, want daarmee help je ons zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week.